0: Bienvenidos a La Piñata Podcast, la única piñata donde hay de todo menos tejocotes. Con ustedes, sus anfitriones, Juan José Delfín y Paco Vega.
1: Hola mis estimados escuchas, bienvenidos a La Piñata Podcast, el único podcast donde hablaremos de temas variados como series, películas, videojuegos, deportes, frutas, cacahuates y todo lo que se nos ocurra a Delfín y a mí. Sean bienvenidos, ya dije bienvenido dos veces, una disculpa, ¿cómo estás Juan? ¿Qué dices?
0: Todo bien, todo bien Paco acá. Feliz de otra vez estar grabando. También no me acordaba ahí de algunas cosas como que estoy en la misma lista que el buen Elon Musk como en contra de la inteligencia artificial.
1: Yo no estoy en esa lista, de, afortunadamente.
0: Ah, ya sé, ya voy a tener que salirme de ahí. No puedo estar en una misma lista que ese güey. Ay, sí.
1: Y Pero pues, antes de oh... empezar, yo quiero hacer una mención honorífica que justo es lo que estábamos hablando tú y yo la semana pasada o bueno, en estos días, que... Muchas felicidades, Pati, por los episodios que han salido. La verdad es que han estado muy buenos, muy padres. Y por fin estamos en tiempo otra vez y ya, estamos, ya somos constantes. Un aplauso.
0: ¡Uh! ¡Viva! Sí, de verdad, Pati, muchísimas gracias. Este, igual... Gracias, gracias, no más aplausos, todos son muy amables. Una, una compañera de la oficina me dijo que escuchó el, en nuestro episodio de Digimon y que ella, por lo menos que su hija estaba encantada porque sabía las canciones, las cantó y estaba muerta de risa... ...entonces te agradecemos mucho de ayudarnos a seguir este, este proyecto... Oh, ...prometo esforzarme... Excelente...
1: Claro, sí, sí. regresando al tema...
0: ...pues hoy vamos a hablar de alguien... ...que tiene uno de los motes más característicos... ...y representativos de México... ...como es... ...el Charro... ...el Charro en México pues es históricamente el hombre a campo... ...el hombre del campo... ...generalmente a caballo... El ranchero que trabaja pues, en las haciendas, en las zonas rurales, desempeñando todos los oficios, labores del campo, y pues es también como el vaquero o el camporal. Así que pues Y digamos, como ya dijimos en el episodio de José Alfredo, pues a los íconos populares, por lo menos de esa época y todavía ahorita, pues les gusta disfrazarse de charro. Y pues por allá de 1961, un futbolista con ese mote ayudó a que México pasara a un mundial del que pues, ya hablamos en el episodio de La Tota Carvajal, donde lograría la primera hazaña de México en los Mundiales. Así que hoy les hablaremos de Carlos El Charro Lara. ¿Lo habías escuchado, Paco?
1: No, no, la verdad es que no. Y debo, debo reconocer que hoy vengo en blanco porque me equivoqué de guión, entonces y bajé otro que no era ese.
0: Los accidentes no existen. Espero no hayas bajado. Y,
1: y definitivamente no he escuchado nada de ese vato.
0: Ah, <risa> pues mira, te diré, es una, es una figura pues, del, del fútbol mexicano. La verdad es muy, muy, muy vieja. Es ¡Viejo! Pero ahorita que veas la primera línea, vas a ver. ¿Por qué? Sale a colación y es importante que hablemos de él ahorita. Así que bueno. Pero,
1: pero mira, gracias, gracias al esfuerzo de Patti vamos a hablar ahorita y no, no vamos a estar hablando del Mundial mm. y lo vamos a publicar seis meses después de que fue el Mundial. Yo solo sé decir de nada. <risa>
0: Sí, además, en, en teoría, este episodio debe de coincidir con, con la siguiente fecha FIFA y donde sería el debut de un, pues, de un futbolista mexicano que va a cumplir con características similares a las que tenía Carlos el Charro Lara. Así que, bueno, vamos a empezar por el principio. Este icono... No, al final
1: mejor, güey. No, ah, no, olvídalo, muy mal chiste.
0: Una este disculpa. ya... Ah, eh, ese ya, ese tío ya, ya... Recuerda, en el final, lo épico de este es que... Carlos, el charro Lara, nos va a ayudar a llevar a, a, a que México vaya al Mundial de Chile
1: 1962.
0: Palabra de Dios. Ok, ese es su, el clímax. Así que empecemos ¿Sí? por el principio. Este charro, este ícono, que fue bautizado con este ícono, como un ícono de la cultura mexicana. Carlos Armando Lara Torres nació un 27 de julio de 1934 en Bahía Blanca, provincia sur de Buenos Aires en Argentina.
1: ¿Qué? 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 ¿Cómo? <risa> o sea, un, 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 un argentino que nos hizo llegar al Mundial.
0: Esta vas a ver y vas, ya al, al final vamos a poder ratear un poquito sobre... Algo que ya 3G lo dijo Sergio, creo que yo también de repente lo he dicho por aquí, lo hemos hablado fuera del aire, el mexicano siendo, pues, muy xenofóbico. <risa> <risa> pero cuando las cosas se dan bien, como le pasó a Carlos, pues te, podan, te, te vuelves charro, como le pasó a Randy Arozarena también.
1: ¿Randy Arozarena que... es mexicano?
0: No, él es cubano. ah
1: Él es cubano, tucano, pero no? cuando... No es cierto, como a ¿cómo se llama este? Pues el tucas, ah, pero, el pero él es brasileño. No,
0: no, 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 pero ese no es naturalizado.
1: Ah, no... Al Chaco Jiménez.
0: Ah, hace cuenta. Sí, hace cuenta. Este, el Charro es como el Chaco y como su hijo. Su hijo también nació en Argentina.
1: Ah, ¿su hijo no nació aquí?
0: No. Digo, llegó mío? aquí muy chico, pero de él nació en Buenos Aires también.
1: Viste, ¿No? Se y carismático.
0: <risa> y pues bueno, como dijimos, Carlos este, nació en Buenos Aires. No encontré mucho sobre su vida, pero pues él... Comenzó a practicar fútbol y pues él debutó en la primera división de Argentina en 1953 a la edad de 19 años con el equipo Club Ferrocarril Oeste contra Lanús un 2 de agosto de 1953 y marcó un gol durante este primer juego y pues durante esta primera temporada apareció en 10 partidos y marcó 4 goles. Posteriormente ah, estuvo tío. dos temporadas más con Ferrocarril del Oeste, disputó un total de 30 partidos y marcó 14 goles, siendo su, tempor su mejor temporada la de 1954, donde marcó 11 de estos goles. Es decir, pues... La verdad, tuvo un muy buen año este de 1954, pero pues después, la verdad, su primera temporada y tampoco la, la siguiente, pues tampoco fueron tan buenas.
1: Ok, ok. Mira, el 54 ¿Mm? fue el año en que nació mi papá. Mi papá ¿Ah, en ¿es serio? Naciendo, ajá, mi papá estaba naciendo y este vato ya estaba siendo futbolista argentino. Mm. Fue cuando tuvo su
0: mejor. <ríe> ahorita todavía no es charro, ahorita es, es gaucho y ah, okay, pues si bueno para, <ríe> para la temporada de 1956 pasó a uno de los grandes de Argentina que es River Plate donde se coronaría campeón de, de Argentina el de ajá exacto donde estamos en la B
1: estamos en la B estamos en la B deja patear cada vez que, que vemos ese video me, me, me da muchísima risa güey o sabes también o sea ya ahorita últimamente me he estado ah pues ves ves que ¿Estamos traumados un poco con los memes de Raúl Urbañanos? No es
0: rápido, es lo que le sigue, rapidísimo. rapidísimo Allá...
1: este, Yo yo me acuerdo, me acuerdo mucho de, de, lo, de los narradores argentinos así como de Y yo lo vi, yo hablé con el diablo hoy por la tarde Yo le dije, hoy River gana, hoy River River se va a coronar con la final. Gol, 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 ¡Gol de Boca. Me quieren enfermar, me quieren matar. <risa> <risa> está, muy bono, está bien.
0: Me da mucha risa el de... Viven en un country.
1: ¡Ah, uy! no. Andan no. en
0: BMW no, para arriba.
1: No es este... Morfan bien todos los días. Como dice, lo, lo, vendados por un kinesiólogo un no sé qué. El balón envia, eh, inflado con barómetro a 36 bares. Las medias, las que no te cortan la circulación, los boxers, los calzoncillos, los que no te apretan los huevos, la playera, <risa> la playera la que te hace transpirar. Y cuando se la pasas a tu compañero, se la pasas hasta de donde, déjamelo a mí con esta panza. <risa> Ay, Dios
0: mío, es tan, y se ha vuelto tan viral que hasta el inútil de Andrés va a callar cuando hay fallas así, hasta dice "Viven en un country".
1: We, es, que, es que, o sea, viven en un country, no, hombre, o sea, hasta yo lo hago y no sigo el fútbol, güey. O sea. <risa> hasta me has mandado, güey. Exacto. <risa> esa narración. O sea, sí, no, o sea, morfan bien todos los días. ¿sí, y, ¿no? es, esos pues, argentinos, esos argentinos tienen buenos memes y buen fútbol.
0: <risa> sí, es verdad. Y, pues, bueno, en River, pues, pues se conoció campeona y fue su único título en la Liga de Argentina, pero, pues, solo jugó cuatro partidos y marcó tres goles. Y para la temporada de 1957 a 1958, Carlos llegó a jugar a México con uno, digamos, de los clubes, pues digamos, como de antaño, como de los legendarios de aquel momento, que era el Zacatepec de Morelos, el equipo del ingenio azucarero, que en ese momento era dirigido por el legendario entrenador mexicano Ignacio Treyes. Y pues Carlos cayó completamente de pie en el fútbol mexicano, ya que esa primera temporada marcó 19 goles, conquistó el título de goleo de la liga en lo individual, y en lo colectivo fue campeón de la primera división de dicha temporada, y el campeón de campeones al año siguiente, es decir, este cuate digamos que llegó con la suerte de campeón.
1: ¿Se aventó 16 goles?
0: 19 goles
1: No, pues ese güey sí no vivía en un country, güey
0: Ah, sí, no, 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 <risa> él no vivía en un country.
1: ¡Viven en un country! Sí, no, pues él como la Tota Carvajal le tenían que pelar, ¿no? O sea...
0: Sí, no. Es, además digamos que en ese momento el, el Zacatepec era como que uno de los clubes legendarios, y ¿sí? además era pues, una época diferente del fútbol, también eran medioñeros los del Zacatepec, entonces te imaginas en esa parte de Morelos el calor, te ponían a jugar a las 12 de la noche, dejaban el pasto alto, lo regaban, entonces pues sí, era digamos muy complicado ir a jugar a Zacatepec.
1: ¿O sea él vivía en Morelos o vivía en otro lado?
0: Sí, en Morelos.
1: Ah, míralo, ahí en la, la en la actual tierra de ¿Fuera americanista que ha existido en la vida.
0: <risa> el estadio, el estado que hizo a Cuau, gobernador, ahí vivía Exacto. Carlos Y pues bueno, con el Zacatepec lograría una Copa México más Pero para la temporada 1961 y 1962, cuando Nacho Treyes dejó al equipo para ir a la selección El equipo sufriría un descenso, por lo que para la temporada 1962 a 1963 jugó prestado en el Atlante porque pues en aquel tiempo los extranjeros no podían jugar en, en segunda división en no, el los en el
1: podían jugar en primera sí ah por qué no
0: sé antes había muchas reglamentaciones por ejemplo no me acuerdo si ya para entonces en la solo en la ciudad de México solo podían jugar cuatro extranjeros creo o cinco no cuatro y en el resto del país cinco y eso duró muchísimos años o sea, me acuerdo que hace pues unos menos de 20 años la qui quitaron esa regla
1: ah nomás pues sí, porque ahorita ya, ya hay extranjeros en segunda, ¿no?
0: Casi, ah, sí. sí, y ahorita ya puedes puedes alinear hasta nueve. Bueno, digamos, convocar en las listas de 18 jugadores hasta nueve extranjeros.
1: Ah, nomás, porque ah, si sí hay una regla, ¿no? O sea, que no puedes tener más de cierto número de extranjeros en primera también, ¿no?
0: Sí, justo, creo que son nueve.
1: Ah. ah, es lo que... Te, olvídalo, me confundí horrible, pensé que estabas diciendo en segunda.
0: Ah, en segunda la verdad no recuerdo ¿eh? Si hay una, si hay una regla. Ahorita han sí. cambiado mucho esa liga, entonces sí sí estoy un sí, poco perdido.
1: Por ejemplo, y para para jugar en la selección lo que me decías es que tienes que ser naturalizado oh. y no tienes que haber jugado un partido FIFA con tu selección del otro país, ¿correcto?
0: Digamos que o haber nacido en el país o oh, si okay. eres naturalizado tienes que haber jugado o residido cinco años en ese país además de haberte naturalizado y como dices, pues no tienes que haber jugado partidos oficiales con la otra selección. Puedes haber jugado a lo mejor competencias no oficiales o amistosos y en ese momento pides un documento que se llama One Time Switch a FIFA ¿Ah? donde pues pides un cambio de confederación.
1: Ah, ok, o sea... ¿Las selecciones no, no pertenecen a la misma confederación? Pues
0: justo es justo eso, por ejemplo, tú jugaste, por ejemplo, digamos, un, por ejemplo, hay un jugador que nació en España, que él debutó con la selección de, de España, digo, como tres partidos, que se llamaba Munir el Jadidi. y pues ya, digo, después pues, su carrera nunca no, fue, no le fue bien, y pues hubo la posibilidad de jugar con Marruecos, entonces él pide el cambio a FIFA de jugar con la confederación de Marruecos, de España, a con la confederación de Marruecos.
1: Y ahorita fue casi finalista del Mundial, ¿no?
0: No recuerdo si estaba en ese plantel. Creo que sí, ¿eh?
1: de toda la vida, güey. <risa> Pero entonces nos quedamos que el güey ya está en el Zacatepec de Morelos. Y Ajá, que se des... aventó 16 goles. Sí. este Y
0: después descendió. Estuvo en el Atlante un año. En el 63 el Zacatepec regresó a primera el Atlante, división. ¿El
1: Atlante desde, desde entonces está en segunda división?
0: No, el Atlante estaba en primera. Se tuvo que, digamos, descendió el Zacatepec. Él se fue al Atlante. Subió el ah, Zacatepec sí, otra vez y ya se regresó al Zacatepec.
1: Sí, que porque no podía haber, no puede haber jugadores de extranjeros en segunda en el 57, ¿va?
0: No, en el 62, que fue cuando descendió Zacatepec.
1: Ok, ok, en el 62. Ah. y
0: bueno, ya por después época, estuvo del... Por esa
1: época, es México 68, <coughs> el mundial, ¿verdad?
0: Las Olimpiadas, sí.
1: Ah. Ah, ya, ya, las Olimpiadas.
0: Ajá, y pues digo, nada más, pues Carlos se mantuvo con el Zacatepec hasta 1966, pues con los Cañeros sería, tendría pues su mejor desempeño en México, logró dos campeonatos de goleo más en las temporadas de 1960 a 1961 y 1961 a 1962. Y la menor cantidad de goles que anotó con Zacatepec fueron ocho en las temporadas 1959 a 1960. Y 64 a 65. Entonces, digamos que pues, fue un delantero que por lo menos te metía otros 8 goles por temporada en ese momento, Prime, y pues llegó a anotar hasta 19 goles no en un, en un año.
1: Él no vive en un country. Viven en un country.
0: Él sí no vivía en un country, pero pues, al final, pues sí ya vivía en uno, porque para la temporada de 1966 a 1967 pasó al Toluca, donde solo anotó 6 goles. Y sus últimas dos temporadas las jugó con el Necaxa, donde solo anotaría cinco goles.
1: A ver, pero ¿por qué él no te cae mal si también es un argentino un, ar un argentino que se fue a Toluca, güey? A ver, explícame. ah
0: ¿cuál es, el, ¿Cuál es el que me cae mal que estuvo Martinoli, en Toluca? Martín padre. Ah, pero Martín, ese ese, ese asqueroso ni juega a fútbol. O sea, y este por lo menos metía goles.
1: Pero ese güey es un argentino que se fue a vivir a Toluca. O sea, ¿se, nah, ¿sabes nah, a Martín Oli nah, 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 nah. le encanta el chorizo, güey.
0: Nah, ay pero por lo menos pero Carlos no se emputaba si le pedías favores o si te no, o si no querías un trabajo donde no te pagaran.
1: Bueno tienes razón
0: Seguro él sí le pagaban. Sí, seguro él él, él, él sí recomendaba gente y a gente para trabajos donde sí les pagarán. Y pues bueno, Carlos se retiró como jugador habiendo anotado 127 goles y se encuentra en el lugar 28 de los máximos anotadores del fútbol mexicano. Así que bueno, pues hasta el momento, pues digamos su historia, un jugador, digamos, para la época muy bueno, o sea, todavía para ser lugar 28 de toda la liga del fútbol mexicano, pues es bastante bueno. Tene, y, te, o sea, pero...
1: tene, y que haya jugado hace más de 60 años, o sea, es está cabrón.
0: Ajá, sí, exacto, sea, habla de que pues, sí fue muy bueno en su momento, pero lo mejor no, no digamos, la razón por la que él tiene su episodio no es por lo que hicieron los clubes, sino por lo que pasó después, y pues vamos a regresar con un amigo del podcast, donde que va a ser protagonista, y pues bueno, para las eliminatorias ¿No de... Eh, ¿eh? No, ahorita, no ahorita lo voy. vas a ver, ahorita lo vas a ver <risa> Que es bueno Para las eliminatorias para el Mundial de Chile en 1962 México se enfrentó a Costa Rica en el estadio de La Sabana Y México ganó el partido 7-0 Digo, como son datos muy viejos encontré una página de Costa Rica en la que según ellos le ganaron a México Pero, pues mira, México al final fue el Mundial Entonces la verdad no lo creo ¿Qué
1: es esto? <risa> ¿Corea del Norte donde dice Corea, que, que Corea del Norte ha ganado todos los Juegos Olímpicos y todos los Mundiales?
0: Ay, pues ya sé, sí, entonces... Pues la verdad no encontré mucha información, pero pues mire, realmente pues, los hechos es México pasó al Mundial, pues a eso es ina inapelable, no fue Costa Rica, fue México. Y pues bueno, en ese juego de que México ganó 7-0, Héctor, el Chale Hernández, el amigo del podcast, anotó dos goles. Ah, y a partir es,
1: es el de la araña, no sé qué, también. Ah,
0: es el, el Chale Hernández y el Chololo Díaz.
1: Ah, sí es cierto, cierto, ya me acordé de esos vatos ¿sí?
0: uf, uf. Y en ese equipo pues, también estaba la Tota Carvajal es
1: decir, Estos dos güeyes son, son o sea, si, si alguien recuerda el episodio donde salieron estos dos güeyes Pues es de los Olds, es de los reales de la piñata O sea,
0: ha sido sí. desde que nacimos <risa> Y pues bueno, a partir de ese momento pues Héctor fue llamado el verdugo de Costa Rica Sin embargo, en ese partido se fue expulsado porque hubo una batalla campal al final del juego
1: Ah, perro ¿Qué es esto? ¿El Querétaro, el Querétaro contra el Atlas? Pues
0: casi, casi. ¿eh? Porque, digo, la verdad, la pelea estuvo tan fuerte que, en teoría, México, pues iba. A... Ese partido le daba el derecho a ir al Mundial de Chile en 1962. Pero, pues, la bron... por la bronca, pues la FIFA dijo que no, que México tenía en que el... jugar un, un repechaje adicional contra Paraguay para pues, poder acceder al Mundial y que, pues, Chale Hernández estaría suspendido a los dos juegos. Así que, pues, México se quedó sin el que era. Pues su mejor jugador de campo para pero ese, pero para esos juegos. El chale,
1: ¿El chale fue el que inició la pelea?
0: Yo creo que fue el que echó la bronca más dura, porque fue el único que suspendieron de los importantes.
1: Ahora sí, como su apodo Chale, güey. Chale me humilló.
0: Sí. No,
1: ya deténme, por favor, deténme.
0: <risa> no, 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 este me dio risa, este me dio risa. risa. Y pues bueno, aquí es donde viene la transfiguración de Carlos, aquí es donde regresa él a la a escena que pues con la ausencia de uno de sus mejores jugadores y con la clasificación del Mundial en juego, el que fue su, el entrenador que lo llevó a Zacatepec, que fue su entrenador en Zacatepec, el entrenador de la selección, Nacho Treyes le pidió a Carlos naturalizarse para ocupar el lugar del chale y hacer frente a los paraguayos.
1: ¿Te imaginas esa conversación? A ver, carnal, pues mira, en 60 años Argentina va a tener la peor inflación de su historia, posiblemente los vaya a gobernar alguien de ultraderecha... Sí, o sea, sí van a ganar el Mundial, pero pues ahorita pues en México tenemos tacos, güey. Sí,
0: y pues así que el 29 de octubre de 1961, Carlos debutó en la, con la selección mexicana en el estadio universitario, todavía no estaba el Azteca, contra Paraguay, y pues... El partido fue muy apretado, sin embargo, Carlos fue uno de los héroes de aquel día, ya que asistió a la leyenda de las Chivas, Salvador Chava Reyes, para anotar el 1-0 y darle la ventaja a México. Aquí fue donde empezó a nacer la leyenda Blavo, del Chavo O Medina, <coughs> o Osvaldo
1: Sánchez, güey. Esas son verdaderas
0: uh, leyendas de las Chivas, güey. O sea, sí, pero o sea, no, no, no merecen que los mencionemos aquí. O sea, ¿para, ¿para qué mencionas estos asquerosos?
1: Oye, pues es de, güey, o sea, sé poquito de fútbol Y lo único que sé son los nombres de esos pelados
0: <risa> Vas a decir cómo se llama la... Ay, es que es una frase tan estúpida que dice Osvaldo Sánchez La concepción de la jugada
1: No, no conozco tanto, la verdad
0: <risa> Ah, es una frase bien estúpida que dice Y, Como el, pues, bueno
1: Es rapidísimo
0: No es rápido, es lo que le sigue, es rapidísimo Ah, no, esa es graciosa. <risa> ahí viene el Chapo Guzmán. Ah, no, perdón, el Pocho Guzmán.
1: <risa> esa, esa frase está para Europa,
0: ¿eh? Está para Europa, pero te dejo porque la tiene Bocelli y es de peligro. La,
1: la tiene Bocelli y es de peligro.
0: <risa> y, pues, bueno, pues para el juego de vuelta, disputado en Asunción, en Paraguay, el Charro volvió a salir como titular. Y de la mano de otro amigo del podcast, como fue Antonio Tota Carvajal, quien atajó todo lo que se pudo atajar a los paraguayos, se visteó de Ochoa, el partido terminó 0-0, y México consiguió clasificarse al Mundial de Chile 1962.
1: Cuando México le ganaban 17-0 y cosas así,
0: ¿cierto? Exacto. Sí, además, ese Mundial fue, digamos, el primer parteaguas para el fútbol mexicano, porque ahí se logró la primera victoria que narramos en el episodio de La Tota con los goles de Chololo Díaz, de Charles Hernández y de Alfredo del Águila, que además, Checoslovaquia fue el subcampeón de ese Mundial.
1: Mm, Checoslovaquia. ¿Checoslovaquia cuándo dejó de existir? Pues sigue existiendo hasta la fecha.
0: Ay, como no no me recuerdo si en 1989 o 90. Ahorita es República Checa y Eslovaquia. Mm, ya, ya. Y pues bueno, el tema es que esta, esta transfiguración de Gaucho a Charro no duró mucho tiempo, pues Carlos jugó dos amistosos más con México, uno contra Argentina y otro contra Colombia. Aquí también es donde pues digo las fuentes varían, según dicen que México ganó los dos juegos 1-0, pero encontré la página donde más información encontré, que es una página argentina donde habla de los argentinos que han jugado con otras elecciones. dice que Argentina ganó 1-0, sinceramente yo le creo más a esa página porque no creo que México le, haya, le hubiera ganado a Argentina y pues esa página...
1: Como, como dices, tu ídolo, tu ídolo y constante y constante rémora de Diego Dreyfus Creemos cosas chingonas.
0: <risa> ah, pues es que mira, la verdad, esa página está, te dice exactamente todos los goles que metió el, el charro, que no fueron muchos, pero pues sí, todos sus goles en Argentina, te pone exactamente las fechas y los equipos a los que les anotó. Entonces está muy, muy detallada. La verdad, sí, me cuesta a creer que, que no sea verdad eso.
1: Que, que, que sean nacionalistas y nada más digan que ganó Argentina por no decir que perdió contra México, ¿cierto?
0: Ajá. Pero pues bueno, digo, pues venía el Mundial de Chile en 1962, eh, pues Carlos era una de las figuras de este equipo del mexicano, pero al final no pudo ir porque se lesionó el tobillo. Así que pues sus números con México fueron cuatro juegos, dos amistosos, dos oficiales y una asistencia, digo, números bastante respetables, pero para los que se quejan de que es que no se vale, es que los naturalizados tienen que hacer muchísimo, porque México, muchísimo más que los que sí nacieron en México, bueno, sí, digo, no sé no se logró el quinto partido con Carlos, pero por lo menos fuimos al Mundial, entonces pues creo que eso fue suficiente, además pues viendo la posición en la que está él, pues yo creo que no había mejores delanteros que él en ese momento.
1: Ahorita que decimos así, pues si nos llevas Ochoa, ¿quién? ¿Cierto? o sea Ajá, sí. O sea, es el mejor delantero, la República Mexicana en ese momento.
0: Sí, y pues ya nada más como para cerrar un poco, pues Carlos pues cuando se retiró comenzó su carrera como entrenador y pues empezó con el equipo de sus amores, el Zacatepec, al que entrenó como relevo en la temporada 1972 a 1973, dirigiendo seis partidos. Después se mantuvo hasta la temporada 1974 a 1975, es decir, estuvo donde entró y una más. Pero fue, fue removido detrás 24 juegos y después de justo esa misma temporada encontró trabajo dirigiendo al desaparecido Club Laguna de Primera División, o sea este estaba en Torreón, sustituyendo uh, uh, a ¿El Club Laguna es el Santos? En ese momento no existía el Santos, digamos este era como el club que había en Torreón yo creo, por lo que veo, desapareció
1: yo, ¿Ahorita por ejemplo el Zacatepec sigue en, o se sigue jugando o ya no existe?
0: Creo que ya no existe
1: sí, Porque ahorita según yo, Morelos no tiene equipo, ¿sí?
0: No, no tienen, de hecho remodelaron el estadio de Zacatepec, el Coruco Díaz y pues está sin equipo
1: y ahora es...
0: Puedes ir a jugar ahí con Indicecno si quieres. ¿A poco? Sí, bueno, yo creo, pues, mínimo, pues que te lo renten como el Estadio Azul.
1: Ah, pues sí. <risa>
0: <risa> y pues bueno, él entró pues a relevar al entrenador Claudio Honor Barbosa y terminar la temporada. Después en la temporada 1976 a 1977 fue llamado de nueva cuenta, pero ahora a relevar al al uruguayo Horacio Troche, en el timón, en el y pues, no, esto ya es en el Laguna. Ah, ya, ya. Y, pues, buscó también pues salvar a la Laguna del Descenso, y el momento, pues, digamos, épico de, este, de esta parte de, de la carrera de Carlos fue cuando le pidió sacar del retiro al capitán de, de, de México en el Mundial de, de México en 1970, Horacio el Peña para ayudarlos a, a, con esta labor, y, pues, esta épica sí... La cumplieron tanto el Charro como el Halcón Lograron salvar a Laguna del descenso
1: Ah, o sea, pidió, le pidió a la Selección Mexicana que les prestaran a su capitán
0: No, este cuate estaba retirado y pues Le marcó y oye, así de necesitamos paro Y este cuate aceptó el Halcón Regresar del retiro y pues, Los ayudó a salvarse del descenso
1: Así como si ahorita le marcaran a Osvaldo Sánchez O a Kikín Fonseca o a Rafa Márquez Ajá,
0: como el anuncio de Pepsi ¿Te acuerdas? El de Cuauhtémoc de Muchachos, nos necesitan Chavos, nos necesitan Ok, okay.
1: Ah, ese anuncio está bien bueno.
0: <risa> Me encanta ese anuncio. Hace cuenta ese. Así, así le aplicaron.
1: Eh, pues mira, esos son compas, güey. Mira, ese güey sí va. Cuando lo mueve, sí. lo llama. <risa> Los amigos son amigos para siempre y por siempre. En las buenas y en las malas. <risa> <risa>
0: Y pues bueno, para la temporada 1977 a 1978, el Charro se mantuvo al frente del equipo y con un plantel muy modesto, pues logró 35 puntos. Y esta sería la última temporada de Laguna en Primera División, ya que pues esta fue transferida a Nezahualcóyotl para formar el Coyotes Neza.
1: O sea, ¿de de, de Coahuila, de Torrón Coahuila los pasaron a, a Nezahualcóyotl? Sí. Ah, perro.
0: Y pues bueno, Carlos se mantuvo dirigiendo al equipo del Estado de México durante esta primera temporada, después también dirigió al Veracruz y al Huastepec en la primera división.
1: ¿Al Huastepec? ¿En serio? Sí. Órale. Sí.
0: Y para la temporada 1978 a 1979 regresaría a Torreón para ahora sí dirigir al Santos en la segunda división para la temporada 1984 a 1985, pero pues fue cesado en diciembre, es decir, a mitad de la temporada, por los malos resultados, y fue sustituido por Joaquín Mendoza.
1: Mm, pobrecito.
0: Y pues bueno, aquí está por lo que encontré, fue su última temporada dirigiendo, y pues bueno, Carlos murió un domingo 20 de mayo del 2001, en un hospital de la Ciudad de México, coincidentemente el día que Santos Laguna, uno de los e últimos equipos que dirigió, se coronaba campeón del torneo de verano 2001 al vencer al Pachuca por 3-1 en el juego de vuelta en el Estadio Corona. El global fue de 3-2, ya que en el partido de ida habían ganado los Tuzos por 2-1. Así que bueno, esta es la historia de este gaucho que se convirtió en charro y que guió a México al Mundial de Chile en 1962.
1: ¿Qué momento lo bautizaron como el charro, güey?
0: Y si era tan listo, ¿por qué se murió? En ese momento, cuando, digamos, cuando México pasó al Mundial, lo bautizaron como el Charro.
1: Ah, no, no fue porque hiciera algo ni nada, sino simplemente, ah, pues ya, ya, no, es, ya no es gaucho, ahora es Charro. Sí, exacto. Ah, qué, interesante. qué
0: interesante. Sí, y la verdad, porque ya, ya sé que estaba planeado dos episodios de animación que se enterarán muy pronto.
1: Ya nos, pero... nos exhibiste, Delfín, eso no se dice.
0: <risa> ¡Ya nos exhibiste! <risa> Ya sí, pero el tema es que justo la semana que entra, que es la semana que la que cumple años uno de los locutores de este programa, que no soy yo, además, <risa> hay una fecha FIFA y es muy probable que, ya, que México llame a un naturalizado para la selección, que es Julián Quiñones, que él es de Colombia, y pues bueno, que se ha enfrentado a la típica sarta de xenofobia genérica mexicana, diciendo que no es mexicano, que no parece mexicano, que es un mercenario, que solo juega con México porque no puede jugar con Colombia. Eso es mentira porque realmente la gente en Colombia está muy enojada porque haya escogido México porque dicen que no tienen un delantero mejor que él ahorita.
1: ¿Y si es cierto ¿no? o no?
0: Pues sacaron la estadística, digo, en liga mexicana pues muchos de los delanteros de Colombia juegan en Europa, pero pues creo es que delantero? es así como... Sí, es delantero. Ah,
1: Ojalá no haya momentos, viven en un... Ah, pues, eh, mira, seguramente,
0: digo, Quiñones es muy bueno para nivel México, pero, digo, tampoco es un crack mundial, ¿no? Pero oh, justo pero, estos... Pero, pero,
1: pero así como viven en un country, como los del mundial, hijo. ¡Viven en un country!
0: Ah, bueno, sí, 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 es que eso sí están, están muy groseros.
1: Sí, no sé sí si se pasaron de lanza.
0: <risa> o con pero los del mira, último juego es con que... Estados Unidos.
1: Ah, ese que fuimos a ver, ¿no?
0: Sí, ese juego horrible.
1: Sí, no, pero mira, se vuelve a confirmar que los mexicanos nacen donde se les pega la gana. Como decía, creo que Chabela Vargas.
0: Pero como dijo Chabela Vargas,
1: los mexicanos
0: nacemos donde nos da nuestra chingada gana.
1: Pero la que decía. Sí, sí,
0: pues también el aficionado mexicano, pues ya, y en, en general, pues ya lo vimos. es aunque, no, aunque diga que no y que no es cierto, pues es, es xenofóbico y pues, no sé pero por qué le molesta que, tanto. Yo,
1: yo creo que ha de ser más xenofóbico y racista el español, güey.
0: Ay, no lo sé, la verdad
1: Yo me acuerdo hace, hace unos meses O hace unos años, la verdad no, no tengo presente la fecha Pero pues que un vato pues de raza negra llegó a jugar al Real Madrid Y le decían simio sí, y así cosas
0: Ah, Sí, pasa muchísimo Sí, en España sí, también pasa Y pues digo, también en México Porque por ejemplo se estaba quejando este Roberto Gómez Junco Que cómo era posible que él Y, y lo comparaba además con Marcelo Flores Que dice, es que Sí, puede que Quiñones sea mejor que Marcelo, pero, eh, pero Marcelo sí se formó y sí nació en México. En cambio, Quiñones no y tal. Y fue así de, oye, sí sabías que Marcelo nació en Canadá y que se ha formado en Inglaterra. De hecho, apenas está viviendo en México, es la primera vez que vive en México en su vida y Quiñones lleva desde los 18 años.
1: Sí, pero nada más porque no, nada más porque su acto de nacimiento no dice o sea, no dice de padres mexicanos, o no tiene pasaporte verde. Pues
0: la verdad nada más porque, digo, el papá de Marcelo sí es mexicano, pero pues porque Quiñones no parece mexicano, digamos, según los cánones de este señor sí, por ahí, pero, horrible o sea,
1: y racista. Mexicano, o sea, pero el fan mexicano es... Es objeto con mexicanos y con extranjeros. Ahí tienes el caso de Yalitza y su esencia.
0: Sí, pero digamos que les molesta, digamos en este primer momento, porque como todavía no ha jugado, sí lo están pues, critiquando, ¿sabes? Que no se vale, que es un mercenario, que no parece mexicano, que está, ah, ¿que por, eres, es un pesetero. ha
1: jugado con México?
0: No, no, no. Nunca ha jugado. Apenas, va, apenas le tocaría debutar.
1: ¿Ese güey donde, ¿En qué equipo juega? Porque me suena su nombre.
0: Ahorita está en el América, pero fue campeón con el Atlas.
1: ¿Cuándo fue bicampeón?
0: Sí, cuando se robaron dos títulos.
1: Ah, claro que no se los robaron, güey. El
0: primero pues mira, es que es que sí estuvo muy naco, porque el tema es que el presidente de la comisión de arbitraje, no, bueno, de la, del secretario de la federación era el hermano del presidente del Atlas, entonces convenientemente todas las decisiones divididas de los árbitros siempre eran a favor del ah, Atlas.
1: Ah, no, sí es cierto, ya me acordé que de hecho hay un hay un episodio de del tío Robert con este con este con el juego feliz donde el partido atlas atlas pumas que fue bien puerco ajá cuando le rompen la nariz a, a dineno ajá y que y que agarra el tío robo y dice así como de mira esto eh, mira esto es para el árbitro del atlas chinga tu madre chinga tu madre nunca he dicho nada tan sincero como este chinga tu madre espero que espero <risa> que, este, que 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 este chinga tu madre te llegue y este se se guarde en lo más profundo de tu ser se te guarde en el estómago y se te haga cáncer <risa>
0: Árbitro del Atlas Pumas, chinga tu madre, cabrón. Chinga tu puta madre, desde aquí te lo digo, de corazón, güey. Pocas veces te van a decir con tanta sinceridad algo, güey. Chinga tu puta madre, güey. Siente el odio en mi garganta. Que entre por tu pinche oreja y se vaya en tu culo y se quede ahí hasta que se te haga cáncer, hijo de la verga. Qué tío, Robert. <risa> sí, entonces, pues bueno, digo, es, es importante recordar esto. Digo, no es al único mexicano que de repente... no digo, no hay reportes de la prensa en ese momento, seguramente también hubo la gente que se envolvió en la bandera y que dijo que no es posible y tal, cómo ha pasado, pero es posible revertirlo, ya pasó con, en fútbol pues, con Ciña, que ahorita sí es Ciña, hermano, ya eres mexicano, o pues, en el béisbol, el caso pues, más famoso es de Randy Arozarena, que ya es el estereotipo de los mexicanos hacemos donde queremos y tal, y pues digo, si el desempeño deportivo además lo avala, como pasó con Randy y con Ciña, pues la verdad y pues, el chiste es si Quiñones está dispuesto a, a representar a México, la verdad, bienvenido. O sea es, Él no tiene la obligación de representar a nadie y se agradece que elija México, sea, sea es, como sea, eh, ¿no? Él, puede...
1: sí, él sí se pone la camiseta, güey, literal y figurativamente.
0: Ah, es... Exacto, exacto, y, 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 y no le pagan con pizza.
1: Exacto, güey. Eh, güey, yo yo no entiendo cómo la gente se queja de eso y no se queja de los millones que no, que no ha devuelto Juan Paz güey. Ah, ya sé
0: ese, sí, güey. Ya ah, sé, no y tú todito. Que... Y, y luego todavía pide ayuda y tú no le depositas.
1: No, güey, a mí me, me sorprende que no haya salido ahorita para Acapulco, ¿eh? Pues no dudes yo, yo que ya no, salió. Eh, yo, ¿Ya salió? No sé, no dudes que no lo no, haya no, hecho para se, como. Se, no, se, según, según yo todavía no sale, pero pues la verdad, yo creo que sí aprendió de la última vez que dijo, no, ya. ¿Ya para qué me meto en pedos de ese tamaño?
0: Sí, no, ya.
1: Ya y muere. <risa> y lo aprendí, güey, pues es que voy a ser muy buen futbolista, güey, y me voy a, a nacionalizar argentino para hacer perder a Argentina, güey.
0: <risa> ¿Ah, por qué? Nada
1: más. Ah, ahí déjalo, si me Messi.
0: Messi no me cae bien, pero sí me cae bien Argentina. Messi no, porque se roba balones de pues oro. Vete para
1: allá, güey!
0: No, 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 digo. Pero sí me cae bien Argentina. No,
1: Además, saludos. Messi ya se va, ya Saludos a las dos personas que nos escuchan en Argentina creo que, O bueno, creo que nadie Ah, no, sí nos escuchan, ¿verdad?
0: Ah, pues sí, es que en teoría es la jefa ah, de no. mi jefa nos Puede ser que nos escuche
1: Ah, sí está, tiene razón No, pero me refería a Draculita, pero él está en San Francisco, ¿cierto?
0: No, él está en Miami
1: Ah, bueno, saludos a los argentinos en Miami
0: <risa> Sí, oh, pues, y pues bueno, yo sí.
1: ¿Qué, qué, inter qué, qué, qué interesante cómo... ¿Cómo luego el mexicano pone su fe en la selección? Cuando en realidad la debería estar poniendo en, no, en los otros países.
0: Ay, bueno, ya ya te iba a dar un zape de... Es que qué malo que el, que la ponga en la selección y no en el gobierno, en las elecciones.
1: Ay, nada, güey. ¿Acaso crees que soy de los güeyes de... Uh, pero, o sea, México, México este... Uh, sí, 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 pero ojalá, ojalá se concentraran igual para el, Como se concentra en el fútbol para salir adelante
0: Ay, sí, ojalá o sea, No, es que oja, Sí le ganamos a Nueva Zelanda, ojalá y le ganáramos También en educación y en economía
1: Ah, güey, pero pues cuando Nos ganó Argentina, a ver, ¿por qué no salieron A decir, no le ganamos en fútbol, pero pues Sí le ganamos en economía, a ver, Ay, a ya ver. Sé,
0: o sea, si eres Si eres los de los güey Así, chinga tu puta madre
1: que se te, que, así, recibe, recibe así como, como dice el tío Robert, recibe ¿sí este tu madre, que se te guarde en el estómago y, y se te haga cáncer. Sí, sí, es más, si, si eres
0: de esos güeyes, no nos escuches, Quiero, ahorita desactiva la campanita.
1: Sí, güey, déjanos de seguir, no queremos tu follow.
0: <risa> Seguro, <risa> y ahí tienes a, a, a la piñata pirata, escucha los sí, contenidos culeros. Güey, y,
1: y ahorita se nos van todos los followers, <risa> sería muy triste eso. <risa>
0: Y que le pongan al de la piñata pirata.
1: Nos corrieron de la piñata y ya nos vamos contigo. Exacto. Nos, corri, nos corrió el original y pues venimos contigo. Eres nuestro premio de consolación.
0: <risa> Ay, no, esperemos que no. Eso sería muy
1: triste. <risa> sí, sería muy, muy, muy decepcionante. Ay. Pero pues bueno, creo Paco. Que es todo por hoy.
0: ¿Alguna recomendación que nos tengas por ahí?
1: Se me olvidaron, güey. Creo que te toca a ti. <risa>
0: Bueno, lo primero, mi primera recomendación es no vean la momia de Tom Cruise.
1: ¡Ya cállate! ¡Déjame en paz! Ya, adiós, buenas noches.
0: Eh, bueno, ¿no? Ya saben las recomendaciones de nuestro podcast hermano de... Ah, esta sí te va a gustar, es la de Subsonic, este, ah, donde sí. esta semana... Sacaron un, un episodio de los Beatles
1: que ah, es con así, respecto pero... a su nueva canción, ¿cierto? Ah, ¿en serio? Es... Sí, wey. Bueno, no sé si sea respecto a su nueva canción, pero pues esta semana que estamos grabando esto, los Beatles sacaron una nueva canción. <coughs> o la semana pasada.
0: Ah, eso no sabía. O sea, ¿en una... ¿y es inédita?
1: Sí, es inédita, nunca había
0: salido. Órale. Sí, pues digo, el episodio wey, dura ojalá, tres horas.
1: Ojalá, ojalá ya hagan un episodio de Trolls, güey la película esa, porque es súper musical. Ah. <risa> no, no es cierto.
0: Sí, digo, este de, de los Beatles dura tres horas, así que pues, estos cuates son fans muy hardcore de la música, así que pues, a Mira, ahí tú, sí que
1: dura ahí sí que... la Duró más que la carrera musical que de Yoko, güey.
0: Ah, o okay, que el desempeño de Checo en el Gran Premio de México.
1: Exacto, Checo duró 17 segundos, güey. Güey, <risa> o sea... Imagínate la gente que compró sus pinches boletos ahí, creo que en la curva 72 del autódromo, de... ¡No mames, güey! ¡No ha pasado, Checo! ¡Qué pedo, güey! <risa> Oye, bro, ¿no había un mexicano aquí? Sí, güey. Sí, o sea, yo nada más he visto uno de los Red Bull, güey. O sea, no no voy a poder, no, no poder dar de mis datos curiosos que averigüé para para, para, para este, para impresionar a las lobuquis, güey. ¿Dónde está <risa> Checo, güey? Además, güey, está más de hueva, güey. O sea, yo no puedo ir meterme al paddock y andarle me, tomando fotos con los pilotos, güey. Ya no sí, me deja, güey. O sea, sí, güey. No, o sea, mi amigo personal, Chico Pérez, no me dijo que iba que no iba a salir, güey. Yo creo que le cayeron <risa> más los tacos, güey. Ha de andar en el baño. Whoa,
0: Ay. Los <ríe> Ay, así estuvo muy triste eso de Checo.
1: Pobre cosita fea. Sí, eh, pobrecito, güey. Yo, yo, yo digo que sea, imagínate güey, viven en un country. Viven en un country.
0: Ahí sí deberían de hacer un video y ponerle esa eh, ese video de cuando cuando va a choque antes de
1: que choque que salga esa frase. Sí, viven en un country. Así de, ha corrido 72 carreras antes de esta. <ríe> La carrera donde, donde todo el mundo Estaba esperando que ganara Ay, Y choca, eso déjemelo a mí Que no sé manejar estándar <risa>
0: <risa> Ay, Y pues ya saben, la otra recomendación voy pues acabo de ver Con el buen Adrián, donde hacen Reseñas de películas También recuerden que pueden Escucharnos en Spotify En Google Podcast, Apple Podcast Déjenos sus comentarios, déjenos Sus calificaciones de cinco estrellas no escuchen a la piñata pirata, por favor.
1: Y no sean xenofóbicos. Sí, días, no sean xenof buenas noches, buenas tardes. Adiós.
0: Adiós. Ay, no escuchen a, a TV Azteca ni a Martinoli.
1: Hagan lo que quieran, ya. Pero no sean xenofóbicos. <risa>
0: Bye. Bueno, sí. Sí, mejor eso. Bye. Viven en un country.